0: Me emme kaikki koe maailmaa ja näe maailmaa samalla tavalla, mutta entä sitten, kun onkin sellaiset aivot, jotka toimivat ehkä vähän eri tavalla kuin valtaosalla ihmisistä, niin miten helppoa tai miten vaikeaa on löytää sitten siihen jonkunlainen selitys. Muodikkaasti puhutaan diagnooseista, että löydetään joku diagnoosi. ADHD eli tarkkaavaisuushäiriö on sellainen, no voisi sanoa, että viime vuosina aika muodikaskin nimitys ollut ja sitä on käytetty myös väärin. Ja toisaalta taas sitä on joskus käytetty liian vähän. Merja Ruut, olet Torniossa varsin tämmöinen, sanoa aikaansaava ihminen. Ja, ja tonta, monessa mukana. Mutta se sinun taiva siihen, että olet saanut sen diagnoosin, ei ole ollut helppo. Miten se meni?
1: Joo, se aivan helposti lähtenyt. Ihan siellä alakoulussa, niin niin jopa epäili, että minulla on CP-vamma ja opettaja oli sitä mieltä, että tuosta ei tule yhtään mitään, että jos kuusi vuotta keskikoulua, niin se riittää Merjalle. No ei se ihan riittänyt. Mutta onneksi silloin ei tehty sitä diagnoosia, koska se olisi varmaan sitten sulkenut multa paljon ovia. Ja seuraavan kerran, kun tämä tuli niin ajankohtaiseksi, olin yläasteella siirtynyt jo niin peruskouluun, eli tähän nykymuotoiseen kouluun, joka itse asiassa oli vähän ongelmallinen muutos mulle. Koska äh, siellä tuli näitä erilaisia tasoja ja niin kuin tuli keskikurssia ja laajaa kurssia ja näin, suppeita kurssia. Ja se oli sitten opettajat rupeavat vähän niin kuin heittelemaan kurssilta toiselle. Ja oli semmoisiakin hetkiä, että en ollut millään kurssilla ja kuka opettajista ei tiennyt, että minä en ole millään kurssilla. <laughs> Mutta hyvin meni. Mä sai peruskoulusta kuitenkin hyvät paperit, että oli pakko lähteä. Ja mulla oli 9.8 oli keskiarvosta viimeksi kun pääsin sen rämittyä läpi. Ja tuota, kyllä mä niinku itekin tiesin, että mä toimin jotenkin eri tavalla kuin suurin osa mun kavereista. Eli jotenkin tuntuu, että mä en saa niinku itsestäni irti. Ja sitten käsittämätöntä semmoinenkin yksityiskohta, jota tämä ite ihmettelin, oli se, että mulla oli eri aineissa erilainen käsijala. Ja nyt mä huomaan, että, että eri mielentilassa niin mä kirjoitan eri tavalla. Eli se on niin kuin koko persoona melkein muuttuu.
0: No miten se sitten lopulta sait sen yhdistelmän ADHD-kanssasi kulkemaan.
1: Oi, oi, joo, sain tämän kaverin, herra ADHD. Tuota, niin, mm, no, ensinnäkin se oli semmoinen juttu, että mulla oli aika rankkaa elämänvaihe tuossa 80-luvun alussa, ja mä masennuin siinä, ja sain tuota, niin, mutta sitten myö- kummallista oli, että ne masennuslääkkeet ei vaikuttanut millään tavalla. Ja se niin johti sit siihen, että sitä alettiin miettimään, että voisiko siellä olla taustalla jotain muuta. Mutta mä jätin siinä vaiheessa sen itsekin. Koska kuitenkin mä pystyn olemaan töissä ja opiskelemaan, niin mä en sitten, että mitä. Mutta se oli vähän myöskin siitä kiinni, että vielä, vielä tuossa 90-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa, niin vielä silloinkaan, niin tällä alueella, ei niitä diagnooseja tehty. Yksinkertaisesti niitä ei tehty. Mutta sitten tuli se, mun kohdalla, niin alettiin tekemään niitä tutkimuksia, ja kesti vaikka kuinka kauan, koska tavallaan peruutettiin sinne, sinne alaasteikään, ja kaikki mun äiti haastateltiin ja kyseltiin, ja sitten mun täytyy täyttää semmonen nippu, mä nyt osas sanoa, olisiko puolitoista senttiä paksu. Paksu kyselylomake, jota täytettiin niin monessa erässä. Sitten kävin neurologin tutkimuksessa ja sitten kävin älykkyystesteissä ja kaikki muuta, että diagnoosin tekeminen ei ollut helppo. Mutta sitten kun, kun se asia selvisi, niin kyllä se, se tulos oli niin, niin, että tämä on ilmiselvä. Ja kyllä se oli helpotus. Se on niin jännä, jännä asia, että itsellä se oli hirveä helpotus. Se mä sain silloin niin selvitettyä itelleni sen, että miksi jotkut asiat on niin vaikeita. Oppi elämään sen kanssa.
0: Jos nyt perutetaan vielä sinne sinun lapsuuteen sinne kouluaikoihin, ha. jotka sulle oli siis tosi vaikeita. Ja nythän on tämä kouluuudistus puhuttanut hyvin paljon sen vuoksi nimenomaan, että tämä kouluympäristö halutaan erilaiseksi avoimeksi oppimisympäristöksi jossa sitten taas voi olla aika paljonkin ärsykkeitä ja esimerkiksi aistiyliherkät lapset sitten saattavat kokea sen hyvin hankalana. Niin jos, Merja, kuvittelisit, että nyt hyppäisit vaikkapa alakouluun, koulun penkille sellaiseen avoimen oppimisympäristöön, jossa vastuu sitä oppimisesta on hyvin pitkälti koululaisella itsellä, niin miten pärjäisit?
1: Tämä on hirveän hyvä kysymys. Kun... Toisaalta musta tuntuu, että en mitenkään mutta sitten toisaalta se, että kun mä oletan, että siinä on myös kysymys semmoisessa isossa luokkahuoneessa ja semmoisessa tietynlaisessa vapaudessa, niin on se, että se myöskin niinku ruokkii jotenkin sitä luovuutta ja ruokkii semmoista tekemistä vähän omaan tahtiin. Ja sä että sä sanot, että mulla oli vaikeaa se kouluaika, eipä oikeastaan ollut, vaan se oli opettajalla vaikeaa, koska, koska mä en niinku sopeutunut siihen. Siihen semmoiseen rytmiin, että mä sanoin, että mulla niin 20 minuuttia kestävät tunnit olisi ollut se minun niin unelmakoulu. Että sen jälkeen, että se 20 minuuttia mä pystyn keskittymään ja sen aikaan oppimaan ja sen jälkeen se oli ihan se, että istuinko mä siellä luokassa vai ikkunan laudalla vai olenko pihalla. Mutta niin kuin sanoin, nuo isot luokat, niin se voi olla ihan hyvä. Mutta, sä, sä käytit sanaa aistiyliherkkyä, no kaikki ADHD to aistiyliherkkiä. Mm. Joo, siellä on paljon häiriötekijöitä. Voin kuvitella, että tietyn tyyppinen ADHD-lapsi ei niissä pärjää. Mutta sitten toisen tyyppinen saattaa pärjätä hyvinkin, semmoinen, joka liikkuu ja on aktiivinen ja koko ajan touhua. Et ne on niin varovaisesti toiman että toimitaan. Et ei niinku päätä kuitenkaan uskota siihen, että se kaikille sopii.
0: Torniolaisen Merja Ruutin kanssa istutaan kahvilassa, kahvikupposten äärellä, ja tuossa puhuttiin äsken ADHDsta, vähän niin kuin koulun näkökulmasta, koulunkäymisen näkökulmasta, mutta jatketaan vielä, mennään vähän syvemmälle. Merja, uskallanko me ei kysyäkään sulta, että miten ADHD näkyy? Se on ehkä aika laaja
1: kysymys loppujen lopuksi,
0: miten se on ohjannut sinua?
1: Niin, että miten se näkyy. Miten se minun elämässä näkyy minulle, on aivan eri asia kuin se, että miten se minun elämä näyttäytyy muille. Tämä on hyvä kysymys, mutta se, että omassa elämässä mä sen ongelmakohdat on niinku siinä, että mulla on niinku motivointi, itteni motivointi on vaikea. Mä mähän puhun itse, että mulla on motivaatiohäiriö, minulla ei ole tarkkaavaisuushäiriö. Sitä ei voi ehkä, ehkä mitenkään selittää ulkopuoliselle, kuinka vaikeaa on saada itseensä tekemään jotakin, joka on vastenmielistä tai hankalaa. Mutta sitten taas semmoiset asiat, joista tykkää, niin niitä pystyy tekemään niin taas katsomatta, että kelloa ollenkaan. Että, kun teatterissakin on ollut töissä, niin en, en muista, että olisin koskaan katsonut kelloa, että koska työt loppu. Eli silloin kun se motivaatio on kohdalla, niin sitten taas virtaa riittää ja se on niin kuin ADHD yksi hyvä puoli, semmonen niin loputon jaksaminen.
0: Taisin tuossa haastattelun ihan aluksi sanoa, että olet aikaansaava ja tämä on sellainen piirre, joka on niin kuin itselle näyttäytyy, että kun ihminen on ihan mm. valtavan aikaansaava saava. sinua voi kyllä sanoa todellakin Kiitos. sellaiseksi ja nimenomaan mahdollisimman positiivisessa merkityksessä, että ihminen saa paljon aikaiseksi. Eli mitä se ADHD sitten oikeastaan myöskin mahdollistaa? Ei voi puhua, että se on pelkästään negatiivinen asia.
1: Ei se ole pelkästään negatiivinen. Semmoisia hyviä puolia, mitä mä oon nähnyt sen lisäksi, että sitä energiaa riittää sitten kun sitä tarvii. Ja sitten kun on tämmöinen tilanne, niin aika hyvin. Ja ADHD-lapsetkin on semmoisia, että se on yhtä juoksemista aamusta iltaan, jos sen kaiken energian pystyy valjastamaan. Ja tämä on mun mielestä se ajatus just, että jos, jos ainehuone pystyy valjastamaan johonkin hommaan, niin saa taatusti energisen ja tyypin, joka on niin motivoitunut tekemään sitä, että jos löytyy se paikka. Mutta semmoinen, että niin mä itse tiedän, että en pysty tekemään vaikka kaupan kassan hommia en yhtään, en ollenkaan. Sitten ADHD on useasti rohkeita. Lapset, ADHD-lapset on hirveän rohkeita. Ne ovat hirveän avuliaita ja sosiaalisia. Että paljon hyviä puolia. Ja sitähän sanotaan, että tämmöinenkin tutkimustulos on olemassa, että kun ADHD kuuluu ihmisen geneettiseen kehitykseen, siis ihmisen genetiikkaan, sehän ei ole mikään yhtäkkiä sinne ilmestynyt juttu. Se on ainoastaan luokitellaan nykyään häiriöksi, mutta jos ajatellaan, entisiä aikoja, niin ADHD on voinut olla näitä raivaajia. Onko, onko, olisiko ihminen vielä puussa, jossa jollakin kapinalla olisi ollut ADHD, jos olisi päättänyt lähteä katsomaan, että onko savannilla kiveempaa. Ja niitä, jotka on menneet ensimmäisenä sinne, missä on vaarallista, eli vähän näitä mörösyöttejä, suden syöttejä, en tiedä.
0: Miten nykyyhteiskuntaan solahtaa tällaisen niin, häiriön tai tällaisella ajattelutavalla varustettu ihminen?
1: Mä oon joskus ajatellut sitä, että kun kaikenlaisia vertauksia yrittää kertoa, että miltä se tuntuu mm-hmm. elää yhteiskunnassa tämän kanssa, niin yksi on semmoinen, jonka mä oon varastanut, mutta se sopii hyvin, niin on tämä, että, että on vähän niin kuin monta telkkaria on yhtä aikaa auki. Ja ADHD-ihminen on semmoinen, joka yrittää koko ajan tajuta joka ikisen television ja saattaa jopa tajutakin, kun toinen pystyy keskittyy vain yhteen televisioon ja siitä otimme sitten kaiken. Mutta sitten semmoinen mun oma vertaus on se, että mun päässä soi koko ajan heavy Sitten Mä katsoin ympärille, niin ihmiset tanssii hidasta valssia. Ja mulla on niinku semmoinen tunne, että mä oon koko ajan tiellä tai edessä ja... Mulla on niinku vaikea soutaa siinä semassa tahdissa, että en tiedä. En jos me sitä asiaa tästä asia näin päin. En tiedä, jos ADHD-ihmiset alkais määrittelemään muille, kun tunnin pituus olisi 20 minuuttia. Seisominen, käveleminen luokassa olisi sallittua. Aivan varmasti seinät olisi täynnä tauluja, asioita, mihin voi sitä myöten, kun tulee mieleen, niin käydä tekemässä ne jutut. Aineet vaihtuu, sitä mukaan, kun mielessä muuttuu, että hei, tämä englannin lukeminen ei ole nyt kivaa, minua haluttaa laskuja, niin sitten mentä siihen. <laughs> niin en mä tiedä, että ei, ei, mikään ei suvi kaikille. Mä olen ihan varma siitä, että ei semmoista keksitä. Et kyllä mäkin, jos mä saisin mennä, niin aika, aika iso kirvesä ei luisi tuolla koulumaailmassa <laughs> Ei tämmöstä. Mä oon pakko sanoa tähän hyvä esimerkki, että kun mä oon ollut tämmöisessä, tämmöisessä tilanteessa, jossa luokassa oli vaan ADHD-aikuisia. Siis se oli huikeita. Meillä oli pöydät täynnä leluja, kaikkea mitä voi väännellä, käännellä, repiä, kilistyttää ja vääntää, pyörittää. Sitten oli painopeittoja, joiden alla me saatiin olla. Ne tuli hartoille tai syliin. Kaikki keinot oli otettu käyttöön, mitä oli maailmalla keksitty siitä, että että miten ADHD voi keskittyä enemmän kuin sen 20 minuuttia. Mutta siitäkin huolimatta, niin yksikin nainen kyllästyi niin siihen kuunteluun, että se lähti konttoamaan pitkin lattiota ja puri meitä polveen. <tosti>
0: <tosti> miten tärkeässä osassa on sitten se, että pääsee... Niin kuin... Käymällä asioita läpi muiden kanssa. Itsekin olet ollut tässä Merilapin alueella näitä vertaisryhmiä vetämässä.
1: Joo, Merilapin positiiviset ry. oli nyt tuota ADHD-positiiviset. Se on hirveän tärkeää. Se on aika yksinäistä elämää. Se on jostakin syystä, jos jää sen asian kanssa yksin. Ja aika useasti jää, kuitenkin meitä on aika vähän. Jos ajattelet että ihmistä, niin siellä maksimissaan on neljä. Ja vielä kun tullaan aikuiseksi, niin se prosenttiosuus putoaa vielä vähemmälle. Niin ei me niinku välttämättä törmätä, mutta toisaalta meissä on joku tämmöinen antimagneetti, että, että se on ihan sama, mihin menee, niin pikkuhiljainen ne ADHD kaivaa toisensa. <tuhat> että ollaan kai samaa heimoa.
0: Te on herseviä
1: perifoania Ja jollakin lailla sillä, että se heti semmoinen ulkopuolisuus. Ei se, että siihen ei riitä se, että joku on vilkas tai joku on hajamielinen. Okei, ne on meidän oireita, mutta se ADHD perusjuttu nousee kyllä. Ja Jonkinlainen semmoinen loputon, en tiedä mikä se on, mutta niin vain me löydetään toisemme. Ja hyvä niin. Ja hyvä niin. <laughs> se, ei, se ei välttämättä ole aina ympäristö. Niin edelleenkin sanon tätä, että niin ADHD-ongelma ei ole, ADHD, se ei ole sille ihmiselle, jolla se ADHD on, vaan se ongelma tulee jatkuvasti tästä törmäyskurssista, tämän yhteisön ja yhteiskunnan ja tämän maailman kanssa. Että, että niin kauan kuin sä pystyt luovimaan siellä, että sulla on... Niin kuin joku paikka, niin kaikki on ihan ok. Hei, meillä on niin vammaa. Meillä on vain erilainen maailma.
0: Mitä sinä haluaisit sanoa sellaiselle ihmiselle, jonka lapsi tai joka itse on vielä alkutaipaleella elämässä
1: ADHDn kanssa? Ehkä se kaikista tärkein asia on se, että oikeasti kuuntele itseäsi. Ja siitä lapsellekin, Ota, että kuuntele itseäsi, Mä tarkoitan sitä, että Hakeudu niihin töihin, hakeudu niihin koulutuksiin, jotka sinua oikeasti kiinnostaa. ADHDn ei kannata mennä jonnekin sen takia, että, jo, että, okei, että tänne menee mun kaveritkin. Ja lapsillakin että seuraa sitä lasta, että mistä se innostuu, mistä se oikeasti kiinnostuu. ADHD lapsi tulee kokeilemaan kaikkia. Se purkaa luultavasti kaikki velut. Ja sitten kun sille antaa maalit, niin se varmasti maalaa myös seinän tai, tai jotakin muuta. Mutta koittaa löytää se, mikä sitä kiinnostaa. Urheilu on hyvä. Kaikki nämä tämmöiset taideharrastukset on hyviä juttuja. Ne auttaa sitä keskittymistä. Toinen ja lukeminen, lukeminen, lukeminen ja lukeminen. ADHD-lapselle kannattaa lukea. Ja mitä muuta, ne, niin mutta älkää pelätkää. Ja kannattaa katsoa sieltä, vaikka jos ei mitään muuta, niin katsoa YouTubesta. Siellä on oikein hyvä video siitä, että, että mikä niin poistaa tätä pelkoa. Olen sen monelle näyttänyt. Niin siellä on lueteltu ihmiset, jotka on sairaalueet diagnosoituja ADHD-ihmisiä mitä kaikkia ne on saanut aikaan. Se kyllä voi auttaa.
0: Pakko vielä, Merja, tähän loppuun kysyä? Sulla on tuo kynä käynyt kädessä ja olet napsutellut sitä tässä aikana, mm. vaikka jossain vaiheessa sovittiin, ettei sitä mm. napsutella. niin, niin
1: <laughs> Helpottiko se keskittymistä? Helpotti, Helpo. Helpo. niin. Ja sitten tää. Joo. Eli se on vain yksi esimerkki. Se on vain yksi esimerkki. esimerkki. Se on aika jännä, että en, niin kuin, kauhea yritys keskittyä tähän, ettei <laughs> vaan tee mitään muuta. Niin, Olen pyöritellyt sukkaa koko ajan tuolla jalassa ja sitten napsutellut tuota kynää ja välillä napsutellut sormia. Et näin se vaan on. Jotta mä pystyn keskittymään, niin se vaatii jonkun asian. Mutta se so on <tos>